0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną. W okresie wielkanocnym, każdego dnia na mszy świętej, prawie każdego dnia, chyba że za wyjątkiem świąt czy uroczystości, Czytamy fragmenty z dziejów apostolskich, czyli to, co robili apostołowie po wniebowstąpieniu. To jest kontynuacja Ewangelii, konkretnie Ewangelii Świętego Łukasza. Nawet niektórzy twierdzą, że to właściwie jest, że to pierwotnie był jeden tekst, to jest podzielony na dwie części. No, można tam, różne są opinie, w każdym razie autor jest ten sam i na pewno pisał ją jako kontynuację. Dzieje apostolskie były kontynuacją Ewangelii. Właściwie to tytuł jest czyny apostolskie. Nie wiem dlaczego w Polsce to w tradycji polskiej zostało przetłumaczone jako dzieje apostolskie. Czyny lepiej pokazuje, oddaje to, co ta księga zawiera. Bo dzieje, no, historia apostołów, no, różne rzeczy mogły się, można by tam zamieścić, tymczasem Łukasz zamieszcza pisze o tym, co oni zrobili i konkretnie głosząc Ewangelię. I też nie wszyscy apostołowie, bo historia dotyczy Pawła, Piotra, Barnaby, samego Łukasza, czy, 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 czy świętego Marka. Jest tam czy apostołowie, czy uczniowie, ale jest to tylko, tylko niektórzy. Dzieje niektórych są opisane, czyny. Raczej właśnie niż, niż dzieje. Co apostołowie robili, słuchając Pana Jezusa, słuchając Ducha Świętego? Jak ta lekcja, którą od Pana Jezusa przyjęli i którą nieustannie przyjmowali od Ducha Świętego, jak ona przekuwała się na czyny? Bo miłość to są czyny, a nie piękne słówka. No z takich bardziej znanych zdań czy, czy powiedzeń, Świętego Josy miłość to, to czyny, a nie piękne słówka. No oczywiście nasza miłość powinna się wyrazać w czynach. Często te czyny to są właśnie słowa. W przypadku apostołów, no to bardzo często, właściwie na ogół, to, 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 to co robią, to mówią, głoszą. No tylko, że głosząc, po pierwsze, podejmują olbrzymi wysiłek i bardzo często ryzyko. Paweł tam. Jak sam pisze, tyle razy oberwał, że właściwie to jest dziwne, że jeszcze żyje. Tak? Tam kaminowany, biczowany, napadany, tonął, nie tonął, w każdym razie wszystko po to, żeby głosić. I ostatecznie niemal wszyscy oddali swoje życie za słowa, które głosili. No bo to były słowa mające przemienić świat. A więc te słowa były równocześnie czynami. Dzieje apostolskie są historią bardzo barwną, to się czyta jak książkę przygodową, no bo nie może być inaczej. Życie w Panu Jezusie to jest przygoda. W przypadku Pawła czy Barnaby no to się wyrażało w podróżach, w jakichś tam różnych sytuacjach niezwykłych, ale w naszym zwyczajnym życiu też, kiedy żyjemy w Chrystusie, to nasze życie staje się przygodą. Nawet jeżeli dla kogoś, to patrzy z zewnątrz, wydaje się bardzo normalne, bez jakichś nadzwyczajnych zdarzeń. W niedzielę usłyszymy jeden epizod, można powiedzieć, dzień z życia Pawła i Barnaby. Patrząc na bogate życie, bardzo barwne, barwną historię obu panów, można by rzec dzień jak co dzień. I już tam się nawróciło, potem była awantura, potem uciekli a potem poszli do innego miasta i znowu to samo w owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochi Pizydyjskiej weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli To można jeszcze zaznaczyć, że jak to czytamy to może nam się tak wydawać no taka wycieczka, prawda w sumie nawet ciekawe mieli życie To z miasta do miasta, jeszcze w Azja Mniejsza to ciekawe, piękna przyroda no, nie podróżowali autokarem klimatyzowanym, tylko szli na piechotę i często rozglądając się, czy zaraz nie wyskoczy za skały, czy to lew, czy jakaś banda rozbójników, na przykład. Bo to taka była mniej więcej. To raczej przypominało pewnie podróżowanie przez obecne tereny, które również były tyranami ich działalności, na przykład Syrii. No, to bardziej takie mieli pewnie wrażenia przechodząc z miasta do miasta. Także to nie było tak romantycznie, jak nam się wydaje. A może właśnie dlatego było to jeszcze piękniejsze. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwili się temu, co mówił Paweł. Hm. Co się stało? Czemu się wściekli? Może to nie byli ci sami. Może ci, którzy się tam zdenerwowali yy, i których ogarnęła zazdrość, to nie byli ci, którzy wcześniej, czy, czy tydzień wcześniej, a, to widzę, że to nie był jeden dzień, tylko to był cały tydzień, no ale dobrze, yy, że w tych dniach yy, część była zachwycona, a część właśnie nie. Ale załóżmy, że to byli ci sami. Ci, którzy najpierw słuchali uważnie, Żydzi i prozelici. Tak? Prozelici to byli poganie, którzy przyjęli religię mojżeszową. Tym samym stali się Żydami albo zamierzali to uczynić. Gdy w Nowym Testamencie mówimy o... nie mówimy, tylko czytamy o Żydach, to chodzi o wyznanie, nie o grupę etniczną. I to wyznanie, czy religię, w wąskim rozumieniu. Konkretnie ci spośród Żydów, wyznawców religii mojżeszowej, którzy nie przyjęli, albo jeszcze nie przyjęli Jezusa Chrystusa. A bardzo często, kiedy w Ewangelii słyszymy Żydzi, to konkretnie chodzi o przywódców. To już nawet nie o ogół, tylko o przywódców narodu żydowskiego. Pierwsi chrześcijanie to byli w większości Żydzi właśnie, apostołowie, wszyscy byli Żydami. W tej historii Paweł i Barnaba również są Żydami, akurat święty Łukasz nie był Żydem, był, był nawróconym poganinem, Grekiem. Pierwsi chrześcijanie, w szczególności ci którzy, którzy, którzy byli Żydami, nie odcinali się od religii mojżeszowej, bo i Pan Jezus się od niej nie odcinał. Pan Jezus dopełnił to, co przez tysiąclecia Bóg objawiał narodowi wybranemu. Można powiedzieć, napisał ostatni rozdział. Tylko, że ten rozdział jakby zmienił sens całej książki, albo inaczej nadał pełny sens całej książce. Szukałem jakiegoś przykładu z literatury i w literaturze akurat nic mi nie przyszło do głowy, ale film, jest parę filmów, które właśnie tak są skonstruowane, że dopiero ostatnia scena wyjaśnia cały film. Jeden z tych filmów to jest Szósty Zmysł. To jest horror, uwaga, jeżeli ktoś nie lubi horrorów, to lepiej nie I to taki horror, który rzeczywiście może lekko mrozić momentami, ale jest, jest mądry, znaczy jest, ma piękne przesłanie. I, I na koniec człowiek się naprawdę wyluzowuje, bo no właśnie, bo ostatnia scena, nie będę spoilował, nie będę mówić co w tej ostatniej scenie się dzieje, ale sprawia, że tak, sobie zdaję sprawę, że w ogóle nie rozumiałeś nic z tego, albo bardzo niewiele z tego, co oglądałeś przez godzinę, tak? I nagle się nie, to wszystko jest inaczej. Niektórzy nawet ten film oglądają dwa razy, bo potem jeszcze raz oglądają zaraz. Muszę to zobaczyć jeszcze raz, bo, bo żeby, żeby a, no teraz rozumiem. Teraz poszczególne sceny są dla mnie zrozumiałe, bo ostatnia scena wyjaśnia wszystko. Pan Jezus wyjaśnił wszystko. To, co przez wieki Bóg mówił przez proroków, przez wielkich bohaterów Izraela, przez królów, również przez tych, którzy wcale nie byli tacy wielcy, a bardzo często podli, ale przez tą historię Bóg mówił i o to Pan Jezus powiedział ostatnie słowo, które pozwoliło zrozumieć wszystko. Więc tak się czuli pierwsi chrześcijanie, że my po prostu zrozumieliśmy tę historię. A wy jeszcze jej nie zrozumieliście. Ale to jest nasza wspólna historia. To nie jest, że to są dwie różne historie. To jest nasza wspólna historia, tylko my przyjęliśmy obietnicę. Konkretnie o to chodziło. Bóg obiecał prorokom poprzez proroków, obiecał Izraelowi Mesjasza i oto ten Mesjasz przyszedł. Zbawienie się dokonało. Tylko trzeba je przyjąć. Zachęcali do wytrwania własce łasce Bożej. To jest też ciekawe. Co to znaczy, że Paweł i Barnaba zachęcali tych Żydów i prozelitów do wytrwania własce łasce Bożej. A więc moglibyśmy to rozumieć, że mówili bardzo dobrze, wszystko robicie dobrze i oby tak dalej. No Ale ewidentnie widać, że, że, że Paweł i Barnaba przynieśli coś nowego. I dlatego wywołali takie wrażenie i wszyscy się garnęli do nich, aby słuchać tego, co mówią. Więc na pewno mówili o Panu Jezusie. I dlatego to wywołało takie zainteresowanie o Jego życiu męce i zmartwychwstanie. Właśnie to mówili. W Jezusie nasza religia, prawdziwa religia osiągnęła pełnię. I żeby w niej wytrwać, trzeba ją przyjąć w całości. A więc przyjmijcie to, co nam Bóg objęło w Jezusie Chrystusie. Wtedy będzie trwali w Jego łasce, którą już naród wybrony otrzymał, ale ale właśnie, żeby w niej wytrwać, potrzebne jest przyjęcie objawienia, które daje nam Pan Jezus. Aby wytrwać w miłości Boga, trzeba być otwartym na Jego działanie. Bóg do nas mówi cały czas. Nasza wiara, aby była żywa, potrzebuje ciągłego rozwoju, a więc ciągłego słuchania. Wymaga otwarcia na nowość. Tutaj trzeba oczywiście dobrze sprecyzować, o co chodzi z tą nowością. Niestety, szczególnie dzisiaj w Kościele, mamy takie środowiska, które nowość rozumieją w ten sposób, że wprowadzimy do Kościoła to, co widzimy wokół nas, to znaczy w naszej kulturze, konkretnie w kulturze zachodu i dostosujmy do tego Kościół. A to nie jest popieść, to nie jest żadna nowość. Co najmniej z punktu widzenia wiary. Bo z punktu widzenia wiary nowość oznacza usłyszeć głos, głos Boga, a nie wypchnąć Boga i wstawić w to miejsce jakieś elementy kultury, które bardzo często są wręcz zaprzeczeniem Bożej miłości. I, i, I to oznacza nie otwarcie, ale zamknięcie się na działanie Ducha Świętego. I często zamknięcie w jakichś schematach, często przesiąkniętych ideologią. Jak to ma miejsce no w niektórych krajach na zachodzie. I również niestety dotyka to, to, to katolików, tak? że, że chcemy tutaj odnowić Kościół. A w praktyce oznacza wepchnięcie Kościoła żywej wiary, Jakieś schematy ideologii, które ze swojej natury są ograniczające, bo ideologia na tym polega, że ogranicza. Bóg jest nieskończony, a ludzka ideologia może tylko ograniczać, może, go, może nas tylko zacieśnić, zawężać. I wystarczy popatrzeć na historię, jakie są owoce właśnie ideologii, które zawężają rozumienie człowieka, zamykają go na Boga. A więc nie o taką nowość chodzi. Ale owszem, potrzebujemy ciągłego wzrastania, ciągłego odkrywania tego, co Bóg nam przekazuje, co raz już nam przekazał, właśnie w Panu Jezusie. A więc jest tak bogate, że my to ciągle potrzebujemy odkrywać, a często na nowo odkrywać, bo zapominamy. Opowiadał mi ktoś ostatnio właśnie jak... Jakim odkryciem dla jednej Pani, z którą pracował, było, była spowiedź, a konkretnie, co w, czasie, w którym momencie w czasie spowiedzi Bóg udziela nam rozgrzeszenia poprzez kapłana. Otóż w rozmowie wyszło na to, że Pani była przekonana, że to jest w momencie, kiedy ksiądz puka w, 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 w dźwiczki. Ten mój znajomy w początku nie mógł w to uwierzyć, myślał, że ona sobie żartuje, ale potem okazało się, że była naprawdę głęboko przekonana, że to jest właśnie ten moment. To jest najważniejsze, bo to jest tak, to jest coś takiego właśnie nietypowego. No bo słowa tam, ja odpuszczam tobie grzechy, ale te puknięcie to coś takiego właśnie, nie wiem, może Pan Jezus tak właśnie odpuszczał grzechy, no nie wiem, zapukał w, do grobu. No, nie wiem, co tam można grobu Łazarza, nie wiem, skąd mogło być to, to przekonanie, jakieś u, ugruntowanie teologiczne i że ta pani akurat się nad tym specjalnie nie zastanawiała, ale ale właśnie no to, to, to jest przykład tego, że no właśnie jest to pewne odkrycie no, to on jej powiedział, no nie, nie, to nie jest ten moment, to jest moment, bo to są słowa Pana Jezusa, bo to Bóg nam odpuszcza grzechy, nie ksiądz i nie pukaniem, tylko oddając swój głos Panu Jezusowi, który jest tym, który nam odpuszcza grzechy i to, przypuszczam, było naprawdę odkrycie dla tej osoby. Pewna nowość. I to naprawdę taka nowość, która wstrząsająca. To rzeczywiście Bóg odpuszcza grzechy, nie ksiądz. A gdyby odpuszczał ksiądz, to też byłaby nowość. I to taka, to dopiero byłaby nowość, ale jest bardzo zaskakująca i zupełnie i rzeczywiście niemożliwe. To akurat jest niemożliwe. Możliwe jest tylko, że Bóg nam odpuszcza grzechy, bo tylko On to może zrobić. Dobrze, to taki przykład, może tak anegdotyczny, ale, ale właśnie yy, nieco kuriozalny. Ale to może być problem, jeśli moja wiedza religijna jest na poziomie, nie wiem, dziecka przygotowującego się do pierwszej komunii, yy, ale mam już 40 czy 50 lat. I bo co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę oznacza, że ja, że ja nie wiem. Bo dziecko przepieszą komunią wie tyle, ile może wiedzieć i wtedy jego wiara jest żywa i pełna. Bo stosownie do swojej zdolności poznawania świata przyjmuje prawdy wiary. I jest to, z jego punktu widzenia, jest to całkowicie wystarczające, aby głęboko przeżywać spotkanie z Bogiem. Może nawet Głębiej niż, niż, yy, niż dorośli. A nawet bym powiedział, ogół no, głębiej niż dorośli. Ale jeżeli się zatrzyma na tym poziomie, to oznacza, że w pewnym momencie ta wiedza po prostu wyparowuje, bo w konfrontacji z, z wiedzą o świecie, którą człowiek w siło rzeczy nabywa w, ciągu, w przeciągu lat, no to jeżeli nie pogłębiam, rozumienia prawd wiary, to się zatrzymuje i mogę nawet wiarę utracić. A więc potrzebny jest ciągły rozwój. Rozwój to nie jest, że coś się zmienia. Nie zmienia się. Znaczy to, to, czegośmy się uczyli przed pierwszą komunią, pozostaje ważne. Czasami nawet dobrze jest wrócić do tych prawd, tak jak nawet, nawet tak, jak one były sformułowane właśnie dla dzieci. Często to pomaga w lepszym rozumieniu. Właśnie dziecięce wyjaśnienie może być bardzo nowe dla osoby już dojrzałej. Tym niemniej potrzebne jest pogłębianie, rozumienie, coraz lepsze rozumienie wiary, a to oznacza no, zdobywanie wiedzy, lekturę dobrych książek, lekturę katechizmu, przynajmniej katechizmu. Pogłębianie naszej, naszej wiedzy religijnej, która sama w sobie jest niewystarczająca, ale jeśli ona jest motorem mojej wiary, no to wtedy to właśnie tak powinno być. Czy Żydzi z tej historii, którą, którą, którą czytamy, byli zamknięci? Ci konkretni, którzy pojawiają się w tym, w tym opowiadaniu? No, początkowo nie. No, idą z, z, z Pawłem i Barnabą, słuchają ich i są w jakiś sposób zaintrygowani, przyjmują to, co oni mówią. Kiedy się denerwują? A no wtedy, kiedy przychodzą poganie i są równie, a może nawet jeszcze bardziej, Zafascynowani tym, co mówi Paweł i Barnaba. I wtedy pojawia się zgrzyt, no właśnie, taka, można powiedzieć, jaka szkoda. Jaka szkoda, że z powodu głupiej zazdrości zamykacie się na łaskę. Tu pewnie był problem tego, że, że Żydzi, że o, przynajmniej tamci z tej, tej Pizydyjskiej traktowali swoją wiarę, prawdziwą wiarę, którą mieli jako, czy wspólnotę, jako bardzo elitarny klub, do którego można było dołączyć, to właśnie byli prozelici, ale u trzeba było naprawdę się postarać, nie? to nie jest tak, yy, nie było łatwo, już nie wchodząc w szczegóły, yy, co to między innymi wymagało, ale to, że jesteśmy elitarnym klubem. I ta nowość, którą głosi Jezus Chrystus, że zbawienie jest dla wszystkich, ich przeraziła. Hmm, tracimy naszą elitarność. A przecież to nie była coś zupełnie nowego. Przecież prorocy Starego Testamentu, który zresztą Święty Paweł cytuje, mówią o tym, że tak właśnie będzie, że, że zbawienie jest dla wszystkich choć zaczyna się od narodu wybranego. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, należało głosić Słowo Boże najpierw Wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. I to jest cytat z jednego z proroków. W tej chwili nie pamiętam z którego, ale cytują słuchajcie, to nasi prorocy to mówili. To nie jest, że ten Ostatni, przez sam Bóg, którym jest Jezus Chrystus, to powiedział, ale wcześniej to mówili nasi prorocy, których wy wyznajecie. Więc o co chodzi? Może zresztą niektórzy z tych zdenerwowanych Żydów, kiedy trochę opadły im adrenalina, myśleli: "O, rzeczywiście, chyba ma rację. To nasi prorocy o tym mówią. Więc, więc może popatrzmy trochę życzliwiej na tych pogan, co chcą do nas dołączyć. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli, słowo pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli wzniecili prześladowanie Pawła i Barnabę i wyrzucili ich ze swoich granic, a oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. To jest bardzo ważny szczegół niewiasty. Podburzyli niewiasty. Paweł bardzo serio potraktował tę lekcję i kiedy przybędzie do Filipi, wie, do kogo najpierw się udać. Do niewiast. Bo jeśli się je pozyska, to już, to już nikt nie znaczy to Ewangelia będzie się rozprzestrzeniać, owszem, pokonując przeszkody, ale nie ma takiej przeszkody, której by nie pokonały pobożne niewiasne. E, więc, e, więc Paweł to, to jest, może nie wiem, czy tę historię będziemy też rozważać w najbliższych tygodniach, ale to jest przepiękna ta, 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 ta historia z Lidią konkretnie w Filipii. I samego Pawła, który musiał się otworzyć na nowość i wyzbyć się uprzedzeń, które miał jak każdy faryzeusz wobec kobiet. I, w, i Paweł się przełamał. Pewnie też po części pod wpływem tych doświadczeń, ale kiedy przybywa do, 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 do Grecji, to już nie ma żadnych, to już, to już nie ma tych uprzedzeń typowych dla faryzeuszy i, i zwraca się do kobiet. Mało tego, sobie zdaje sprawę, że mają może czasami nawet większy wpływ i więcej na, na na całe środowisko niż mężczyźni, że do nich najpierw trzeba się zwrócić i prowadzić do Chrystusa. Ta historia, postawa Żydów z Antiochi jest dla nas ostrzeżeniem bo to nie jest problem tylko tych ludzi. To może każdy z nas się znaleźć w podobnej sytuacji. Nas chrześcijan. Może się zdarzyć, że będziemy traktowali, że będziemy mieli pokusę, aby traktować Kościół jako zamknięty klub. Szczególnie w obliczu coraz większej poganizacji naszego społeczeństwa możemy ten błąd popełnić. Bo Żydzi przez wieki, tysiąclecia. Znajdowali się właśnie w takiej sytuacji. Mały naród otoczony przez o wiele potężniejsze narody, kultury, cywilizacje, który heroicznie zachowuje swoją wiarę, swoją religię, wierząc, że jest ona prawdziwa. Religia, która różni się diametralnie od innych religii. Znaczy, że są religie pogańskie, też różniące się między sobą, ale wszystkie one różnią się zasadniczo od religii narodu wybranego. Konkretnie wiara w jedynego Boga. I Izraelici, których później nazywamy Żydami, bronią tej prawdy o jedynym Bogu, konfrontując się właściwie z całym światem. Co może prowadzić, może nawet momentami wymagało takiego poczucia elitarności. Że inaczej by się po prostu nie, nie... Gdyby nie mieli poczucia, świadomości, że my naprawdę mamy coś, czego inni nie mają, że jesteśmy lepsi, co tu dużo gadać, albo wiemy więcej, o, może tak, no to, to ich pozwalało ochronić ten, ten depozyt wiary, który, który, który otrzymali. Ale, co więcej, inni ich traktują jak dziwaków. Że ta, wiatr, że ta religia jest dziwaczna, niebezpieczna nawet. Więc jest takie poczucie, musimy się bronić. I musimy też uważać, żeby nam się nie wstrzyknęły żadne jakieś e, obce trendy, bo nieraz się to w historii Izraela zdarzało. Tak? Że jakieś poganie się włączają w, w tą, e, nie wiem, że nie pogański król czy pogańska królowa zaczyna psuć religię e, Izraela. Więc jest zrozumiała ta postawa, tylko że w pewnym momencie ona prowadzi do zamknięcia. I Pan Jezus właśnie przychodzi powiedzieć, mówiąc, nasza religia, to co Bóg objawił przez wieki jest prawdą. I tego się nie wyrzekniemy, ale ta prawda jest dla wszystkich. Przyszedł czas, aby głosić ją całemu światu, że Bóg jest jeden, że Bóg nas kocha, że jest naszym Ojcem i że w Jezusie Chrystusie dokonuje naszego zbawienia, stawszy się człowiekiem i za nas składając siebie samego w ofierze. I co więcej, Pan Jezus to, co przynosi, jest jeszcze bardziej niezrozumiałe, nieczeliga Mojżeszowa. Do Żydów już tam się jakoś przyzwyczaili, tam w basenie morza Śródziemnomorskiego. No po prostu sojacy są, są dziwni trochę z tym swoim wiarą w jedynego Boga, z tą świątynią przedziwną, w której nie ma żadnego posągu. No ale dobra, specyficzni. Jakoś tam się do nich przez tysiąclecia przyzwyczajono. I o to przychodzi Pan Jezus im i daje już mówi o czymś, co już kompletnie wytrąca z równowagi wszystkich, którzy słuchają stanie ciała. No, ludzie, o czym wy mówicie? Jakie stanie ciała? Niemożliwe. To, są, to jest jakieś szaleństwo, to co głosicie. Pan Jezus przynosi wiarę absolutnie re czy prawdę rewolucyjną. Że jesteśmy równi. Równi? Jak to równi? Przecież przez że zawsze tak było, że są równi i równiejsi. Znaczy konkretnie, że są panowie, niewolnicy. A tu przychodzi ktoś, mówi, że wszyscy jesteśmy równi wobec Boga. Nie, to to niemożliwe. Więc pan przynosi coś jeszcze bardziej. Więc chrześcijanie są jeszcze bardziej dziwni wobec, wobec, wobec całej reszty pogan, ale jest wielka różnica. Bo my idziemy, aby wszystkim głosić tą prawdę, którą otrzymaliśmy i chcemy i cieszy nas. Im więcej ją przyjmie, tym lepiej. I tego ducha przyjął Paweł i Barnaba. Nigdy nie uczynił kompromisu. Prawda jest prawdą. I w tym Paweł jest, ma w sobie tego dobrego ducha. Faryzeuszy, bo faryzeusze przy wszystkich swoich wadach, to nie jest, że oni mieli Samo zło nie. ich postawa, takiej wierności, e, prawdzie objawionej była godna podziwu, tylko że niestety została skażona i wypaczona. Paweł oczyszcza to i nadal jest wierny. Ma w sobie tą piękną, szlachetną, pełną miłości, wierność Bogu i równocześnie nie boi się nowości, nie boi się e, iść do ludzi. E, i do pogan, aby przyjmować ich do Kościoła z wszystkiego tego konsekwencjami. Bo Paweł też tego doświadczy, nie? że różnorodność chrześcijan, właśnie niektórzy Żydzi, inni poganie. Poganie i to też bardzo zróżnicowani. Kłopotów z tego było mnóstwo. List świętego Pawła to jest trzy czwarte listu, to jest o tym, ja on próbuje jakoś tam zrobić porządek w tych Kościoła, które pozakładał, bo tam się bez przerwy kłócą, bo się, są jakieś spory e, różnego rodzaju. Ale Paweł wie, że to wszystko jest ceną za wartość, która jest bezcenna. Mianowicie ceną tego, aby zanieść światu, miłość Boga do wszystkich ludzi. Kto ich uczył tej otwartości? no oczywiście sam Pan Jezus, ale mieli jeszcze jeden przykład wyjątkowy, wyjątkowej osoby. Kogoś, kto potrafił przyjąć wolę Boga, choć była ona zdumiewająca. Ktoś, kto potrafił otworzyć się właśnie na nowość, którą daje Duch Święty w sposób heroiczny, po ludzku szaleńczy. I to jest Najświętsza Maria Panna. Która przyjmuje coś, misję, która była poza jej wyobrażeniem, że będzie matką Boga, który stał się człowiekiem, który chce się stać człowiekiem. I Maryja jest gotowa przyjąć tą najbardziej zdumiewającą i niezwykłą misję, jaką mógł otrzymać człowiek w ogóle w historii świata potem przyjmuje misję bycia Matką, już nie tylko Pana Jezusa, ale wszystkich Jego uczniów, a więc nas wszystkich. Kiedy Pan Jezus powierza jej z wczoraj to, to tu Ewangelii czytaliśmy, powierza jej, jej by, misję bycia Matką nas wszystkich. Nie wiemy, czy Paweł i Barnaba ją poznali, ale jest bardzo prawdopodobne, że poznał ją święty Łukasz, Pogani, że słuchał jej, że w swej, dlatego w swojej Ewangelii zamieścił tyle szczegółów z jej życia, że ta historia dzieciństwa Pana Jezusa to jest, jest została mu opowiedziana przez, przez Maryję. No właśnie, jak bardzo ona musiała być otwarta na te swoje nowe dzieci której jej Pan Jezus powierzył. Jak musiała być też cierpliwa. Z takim Szymonem Piotrem. Z takim... Co tu dużo gadać, z takim Janem, który też był nerwus i w ogóle zakapior. Czy, i z nimi wszystkimi. Zresztą oni byli tak różni też między sobą. I oto taka rodzinka. Nie? To prawda. Przychodzą po kolei dzieci, no to jakoś tam się matka przyzwyczaja, że to jest takie, to jest... A tu nagle naraz wszystkie przychodzą i każde inne, i każde ze swoimi problemami. I jak bardzo musiała być otwarta. No właśnie, jak, jaką lekcję z tą swoją otwartością na łaskę, otwartością na Boga, a potem otwartością na, na ludzi dawała apostołom i daje również nam. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienie, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojczy, Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za.